0: 5 horas e 46 minutos. Atualiza!
6: Atualiza. Rádio agora é na web. Manecofm.com yeah!
1: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá! Quiz bíblico. Quiz, quiz bíblico! quiz Bíblico! Com Vanessa Matos! E a primeira pergunta é... O judeu chamado Apolo era natural de qual cidade? Alternativa A Corinto Alternativa B Roma Ou alternativa C Alexandria E a segunda pergunta é Para conquistar o lado ocidental da terra de Canaã, os israelitas cruzaram qual rio? Alternativa A Rio Tigre Alternativa B Rio Jordão Ou alternativa C Rio Eufrates E a terceira e última pergunta é Qual rei foi morto comido por vermes? Alternativa A Herodes, alternativa B, Pilatos ou alternativa C, César? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz bíblico!
0: Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico! Com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo!
5: Pego minha vida em tuas mãos, em tuas mãos a cabeça mantendo sempre os pés no chão, chão A chama que o Senhor acende não, não se apaga não, não, não se apaga não Então Senhor, Senhor pego minha vida em tuas mãos, em tuas mãos a cabeça erguida, mantendo em sempre os pés no chão Passar o que quiser de mim, pois sou o seu varão,
8: pois sou o seu varão, varão Desde o início, desde o ventre escolhido Ao nascer o um inimigo quase acabou comigo Mas não, Deus interviu e colocou a sua mão E disse nesse ninguém toca, esse vai ser meu varão Gladiador de guerra, guerreiro combatente Esse escolhi foi por cabeça na linha de frente Vai ser minha espada, a voz que não se cala Vai me clamar, vai me buscar dentro das madrugadas Mas senhor, quem sou eu? Apenas pó e cinza, um grão de areia Aguardando sua segunda vinda Enquanto isso, eu pego o microfone Vou exaltando, glorificando teu santo nome Senhor, que eu diminua e que sua glória cresça Pois só o Senhor é Deus e Deus por excelência Fez o mar se abrir, fogo do céu cair Sempre ao meu lado, dizendo, filho, confia em mim Senhor, pego minha vida em, Deus, mãos. em tuas mãos
5: Perseguida, mantendo
8: sempre Espeço, os pés no chão.
5: A chama que o Senhor acende não, não se apaga não, 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 não se apaga, apaga não. Então Senhor, deixo minha vida em tuas, mãos. em tuas mãos. Cabeça erguida, mantendo sempre Espeço, os pés no chão. Faça o que quiser de mim, pois sou o seu varão,
8: pois sou o seu varão. varão. Tu és o grande eu sou, grande Jová Rafa Se não for pra te servir, Senhor pode me levar Sempre pensei assim, creio não irei mudar Não vejo sentido na vida se não for pra te exaltar de corpo e alma, Senhor, eis-me aqui Já não sou mais eu que vivo, mas o Senhor que vivia em mim Tenho um chamado e faço disso minha missão Mostrar que só o Senhor é Deus e disso eu não abro mão Elevo meus olhos aos céus e sinto o teu abraço Me confortando, acalmando, ocupando espaço Sempre senti sua presença do meu lado Foram tantos livramentos, meu Senhor, muito obrigado muito obrigado pelo cardaço desamarrado E na sequência o livramento deu-se atropelado São pequenos detalhes que fazem a diferença Onde o Senhor habita o inimigo não entra Não aguenta porque o fogo queima feito brasa Lavareda eterna chama que não se apaga Se tem chama tem fogo então guerreiro não desista Cristo é a luz no fim do túnel mostrando a saída Senhor, cego minha
5: vida em, em duas mãos em Perseguida mantendo sempre os pés no chão A chama que o Senhor acende Não se apaga não, não se apaga não Então Senhor minha vida em tuas mãos Em tuas mãos mantendo sempre os pés no chão que quiser
3: de mim Pois sou o seu varão Pois só o seu varão
0: Incomparavelmente lindo
1: vamos para mais um episódio da nova série o que você vê em jesus com jonas neto e valde souza em um minuto com o pastor paulo matos essa nova série está incrível e tem sintonizados que vai começar agora mas o um episódio para você aqui na rádio maneco fm solta aí
0: o que você vê em jesus com jonas neto e valde souza
2: Olá, bem-vindos. Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco. Seja bem-vinda, Val.
9: Obrigada, Jonas. E um olá especial para todos aqueles que estão nos ouvindo agora.
2: Sabe Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
9: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas, de todas as classes sociais e econômicas e quem sabe até por você.
2: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
9: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud
2: Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar
9: Antes de ouvirmos o episódio de hoje Chegou a hora da série Minuto Com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos Hoje com o tema medo Chega aí pastor! Um Minuto com o Pastor Paulo Matos Você
10: sabe, muitas pessoas ficam inativas para o resto da vida quando elas sentem um medo medo pelo novo, medo pelo velho medo por histórias que não foram contadas ou seja, o medo aniquila sua iniciativa ela não permite que você abra o casulo e saia para uma nova experiência portanto, muita gente fica parada Oclusa na vida mínima que ela tem, porque ela tem medo. Ela não cresce, não desenvolve, não aparece e não presta serviço para o mundo, para a sua geração pelo qual ele nasceu. É muito triste ter medo. Vamos ficar sem ele aí, que é bem melhor para
2: nós. O que você vê em Jesus? Eu ouvi ele me chamando pelo meu
7: nome. Eu
0: fui abraçada por ele. Eu toquei nele. Eu o neguei.
7: E ele me curou. Eu percebi que ele olha para mim.
0: Eu fui abençoada por Ele, ele. era cego. Eu o
11: traí. Agora eu,
12: eu aprendi sobre o pai. Com eu ele. fui salva. Eu zumbei.
10: Eu era cego e agora vejo. Mesmo... Eu
8: amo Jesus.
11: E eu fui curada pelo seu toque.
8: Eu fui crucificado com ele. Eu lavei
9: ele. seus pés. Eu o traí. Com lágrimas e perfumes.
10: Eu tenho um advogado que me defendeu com a própria Eu vi vida. que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
9: Ele vive.
2: O que você vê em Jesus?
9: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes. E
2: o episódio de hoje é Paz Seja Com Vocês.
12: Ainda mais se tiver alegrias para compartilhar com alguém, o tempo não espera ninguém.
3: Na
9: cruz Jesus proferiu o último perdão para a salvação da humanidade.
2: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo.
9: A oferta da graça da salvação, oferecida por sua morte naquele momento, não foi compreendida pela humanidade.
2: Então, clamando em alta voz, entregou seu espírito, e a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo conforme narrou Mateus no capítulo
9: 27. Era o fim de uma etapa da aliança e o tecido dela foi rasgado, mas o tecido da túnica do mestre era sem costura.
2: Sua túnica foi tecida numa única peça, de alto a baixo, e não
9: se rasgou. Sua vida e morte não eram o fim, mas a consumação da aliança, e seu corpo não seria rasgado conforme foi profetizado.
2: Nenhum dos seus ossos foi quebrado, conforme narrou João no capítulo 19.
9: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
2: Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e sua vida trouxe luz a todos.
9: A sua luz brilhou na escuridão, e a escuridão não pôde detê-la. Ele é o verbo, a palavra, o texto, o tecido que não se rasga, conforme relato de João no capítulo 1.
2: No dia da ressurreição de Jesus, dois dos seus seguidores caminhavam para o povoado de Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém.
9: Enquanto caminhavam entristecidos, eles conversavam e discutiam sobre a humilhação e morte de seu mestre.
2: E Jesus se aproximou deles discretamente e começou a andar junto com eles.
9: No entanto, toda aquela circunstância os impedia de reconhecê-lo. Então, Jesus perguntou para eles,
2: Sobre o que vocês tanto debatem quanto o caminho?
9: Eles pararam, demonstrando profunda tristeza.
2: E um deles, chamado Cleopas, respondeu,
9: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. O que foi que aconteceu? Tudo o que fizeram com Jesus de Nazaré. Ele era um homem de Deus. Um profeta, ele falava e fazia como ninguém Ele era abençoado por Deus e amado pelo povo
2: Mas nossos líderes e os principais sacerdotes traíram, o sentenciaram à morte e o crucificaram
9: nós tínhamos esperança de que ele fosse o libertador de Israel. E tudo aconteceu só há três
2: dias, mas algumas mulheres de nosso grupo nos deixaram confusos. Elas foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história inacreditável.
9: Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo.
2: Alguns de nossos amigos correram até lá para ver o túmulo. E realmente, estava vazio como elas disseram, mas eles não viram o mestre.
9: Jesus suspirou e lhes disse:
2: Vocês não entendem? Como vocês demoram para crer? Por que vocês não acreditam no que os profetas escreveram? Vocês não percebem que tudo isso estava previsto, que o Messias tinha que sofrer antes de entrar para a sua glória?
9: Então, Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele.
2: Quando chegaram à entrada da cidade de Emaús, Jesus fez como se fosse seguir adiante, mas eles insistiram. Fique
9: e jante conosco. O dia já se foi e é quase noite.
2: E Jesus concordou e foi para casa com eles.
9: Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e deu a eles. E imediatamente seus olhos se abriram. Eles se lembraram da ceia com o mestre e o reconheceram.
2: E diante de seus olhos, ele desapareceu.
9: Foi por isso que o nosso coração ardia enquanto ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras.
2: E na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Foram até onde os discípulos estavam reunidos. Eles disseram,
9: é verdade, o Senhor ressuscitou, Ele apareceu para nós.
2: E os dois discípulos contaram tudo como Jesus tinha aparecido, e como Ele andou e conversou com eles pelo caminho, e como Ele partiu
9: o pão, conforme narrou Lucas no capítulo 24. Os dois discípulos estavam no sentido errado Eles deveriam permanecer em Jerusalém Eles estavam decepcionados por não entenderem a missão do mestre E o que estava acontecendo Então Jesus se aproximou e andou com eles
2: No caminho de Emaús, a amorosa pedagogia do mestre Trouxe luz e entendimento para a sua oferta de salvação Aquele que é a palavra ensinou que o processo de compreensão de sua vida, morte e ressurreição acontece no caminho, no andar com ele.
9: Tomé, um dos discípulos, não esteve presente em nenhuma das vezes em que Jesus apareceu para os demais. E apesar do testemunho dos discípulos, ele resistia em acreditar. Só
2: acreditarei se eu ver as marcas dos pregos em suas mãos e puser os meus dedos nelas.
9: Já haviam passado oito dias e os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas, de repente, Jesus surgiu no meio deles.
2: Paz seja com vocês.
9: Jesus se aproximou de Tomé e, olhando para ele, disse...
2: Tomé, vem aqui. Veja minhas mãos. Ponha seu dedo nas minhas marcas. Eu não quero que você seja incrédulo. Creia.
9: Meu Senhor, meu Senhor, Tu és o meu Deus.
2: Você creu, Tomé, porque você viu. Mas muitos não verão o que você viu. Felizes e abençoados serão aqueles que crerão sem ter visto, conforme narração de João no capítulo 20.
9: Aquele que é a palavra era Deus. Nele estava a vida e sua vida trouxe luz a todos.
2: A sua luz brilhou na escuridão, e a escuridão não pôde detê-la. Ele é o verbo, a palavra, o texto, o tecido que não se rasga.
9: Apesar da ressurreição de Jesus, Pedro ainda se consumia pela culpa por tê-lo negado por três vezes.
2: O remorso criava muitas dúvidas em seu coração. Será que o mestre ainda o via como um discípulo?
9: Apesar do seu aparecimento no meio deles, ele se sentia profundamente indigno e não via solução para isso.
2: O que você vê em Jesus?
9: Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam cegos diante dos acontecimentos e não viam a graça da salvação que a morte e a ressurreição de Jesus significavam.
2: Quando eles viram a revelação de Jesus ressurreto entre eles, correram para dizer aos demais, é verdade, Jesus ressuscitou.
9: Tomé precisou ver e tocar nas marcas de Jesus para crer que ele era Deus.
2: Muitos não o viram.
9: E muitos seriam felizes e abençoados por crerem, sem ter visto, através do testemunho deles. And then one day...
2: o que você vê em Jesus o evangelho como você nunca viu antes
9: o que você vê em Jesus no próximo episódio veremos Pedro indo pescar e Jesus indo encontrá-lo para a mais importante conversa de sua
2: vida e veremos também por que e para quem Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os Evangelhos.
9: E você, o que você vê em Jesus?
2: O que você vê em Jesus responderá a pergunta.
9: O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio venha ver.
9: O Evangelho como você nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar este episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
9: Gostou desse episódio? Se sentiu abençoado por ele? Então acesse o nosso podcast. E o mais importante, compartilhe com seus amigos.
2: O que você vê em Jesus?
9: Esperamos você no próximo episódio. Até lá. Até lá. O que você vê em Jesus? Com
0: Jonas Neto e Valdi Souza. Revista Incomparavelmente Lindo.
3: Todas as coisas que eu já escutei Eu nunca ouvi falar de um amor assim Vem muitas águas podem Seria quando eu não sabia.
0: maravilhamente lindo, lindo.
3: Hora certa. Hora certa. Hora certa.
1: Hora certa.
3: Hora certa.
1: 6 horas e
0: 25
1: e minutos.
0: Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal. Eu tomei, eu tomei, eu tomei, eu tomei. Top a dicas Top dicas Salut!
1: Para a primeira dica de hoje Para você que gosta de uma boa leitura com o livro Vencendo nos Vales da Vida Se você se sente triste Derrotado, não se desespere Há um fim útil, um futuro glorioso No fim de cada dor, dificuldade Ou problema que você atravessa agora Você foi planejado para vencer Você foi equipado para a vitória Este livro fala de fé e perseverança Deus o sustentará E fará de você uma grande bênção Para a sua geração Ano de publicação 2011, autor Rai Conceição.
0: Top Dicas! Top Dicas!
1: Boa tarde, estamos aqui com Jazer Maia, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
10: Olá Vanessa, tudo bom? Paz, um prazer enorme, uma honra poder estar aqui com você, nesse momento eu creio que vai edificar a vida de muitas pessoas.
1: Que legal, amém, seja muito bem-vindo e eu, falei certo o seu nome?
10: Certo. Ah, então
1: tá bom, e de onde você fala e quantos anos você tem?
10: Bom, eu tenho 42 anos, Paulo uh, do Rio de Janeiro, né? Niterói, Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou natural do Rio, né? Nasci no Rio de Janeiro, hoje, hoje eu resido em Niterói.
1: Ah, muito bem. Nossa, adoro o Rio de Janeiro. Sempre que eu posso, eu estou aí também, porque é maravilhoso, né? Quem conhece, ah, né, se apaixona.
10: Quem vem não quer voltar.
1: Exatamente, é isso uh, aí. O
10: Rio de Janeiro é incrível.
1: Verdade. E eu queria saber o ritmo que você canta, né? O som que você faz, workship, adoração, pentecostal, conta pra gente.
10: Então, eu é uma onda mais worship, né? mas como eu trabalho muito com cover, você acaba tendo que diversificar um pouco. Né? Então, eu acho isso também muito legal, que você acaba atraindo um público. E, e normalmente pela questão do, do, da voz, que é o que tem uma identidade, algo bem diferente, bem, a, a, que é um drive, né? que é uma voz rouca e é algo que, que tem uma característica muito diferente. Então isso acaba atraindo, você interpreta a canção de outro artista, de um gênero totalmente diferente, como hinos da harpa, né? canções que são no estilo mais pentecostal, coloca um pouco dentro da minha, ali da minha identidade e acaba, sendo, acaba ficando muito agradável né? para quem está consumindo, para quem está ouvindo, então eu acho muito legal. Aí acaba diversificando um pouco.
1: Ah, isso é bom, né? Como você falou, né? Acaba também alcançando outras pessoas, né? Que talvez não conheceria se fosse né? algo sempre a mesma sim, coisa.
10: Sim. Então, vai ser legal. É verdade.
1: E Deus é vai ministrando bacana. também, né? Deus vai falando, ó. Oh, eu acho que essa canção é bacana. Já vai lançando ali no coração, né? Já para você já sentir o desejo de gravar uma canção aí diferente.
10: É verdade. A gente, eu, eu costumo fazer assim aquilo que Deus coloca no meu coração, né? Hoje, às vezes as pessoas vão para aquilo que está dando certo E aí eu costumo pegar algumas canções antigas E faço uma versão bem, bem diferente E a galera curte muito, 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 muito.
1: Bem legal, é, é bom muito legal. Ser eclético assim <risos> e, eu é? queria... <risos> e eu queria saber quanto tempo você tem de estrada né Na caminhada da música e de ministério em geral também Um pouquinho aí da sua trajetória musical
10: Então, eu, antes de eu me converter Eu já trabalhava com música Fiquei, Mas eu fiquei um período muito curto Fiquei uns 4, 5 anos E aí na época eu me tornei jogador de futebol profissional Aí abri mão do secular e me converti Aí quando eu me converti Deus começou a trazer a música de novo, né? E falando do propósito que ele tinha para minha vida Referente à música E foi aí que eu comecei, né? Trabalhar com música na igreja Eu tenho convertido já quase 20 anos e diretamente eu trabalho com música desde que eu me converti. Mas 15 anos, 15 anos foram, são 15 anos consecutivos, liderando o louvor da igreja e depois trabalhando já mais na área de missões, né? Como a gente diz, né? Saindo, viajando e ministrando para a vida de outras pessoas.
1: Que legal. Você falou, ex-jogador de futebol, eu imagino também como deve ter sido difícil também, né? Essa renúncia Deus falou assim, não, você não vai jogar bola Você vai trabalhar para o meu reino
10: É porque era uma era um sonho de criança Que estava sendo realizado naquele momento E eu ainda não era não era não tinha, não havia me convertido E eu me converti em 2004 E quando eu me converti Deus usou um pastor para mim Falando sobre o projeto de Deus para minha vida E eu nem conhecia Deus Não, não tinha tanta experiência para saber O que era Deus que estava falando comigo O que Deus estava me direcionando e aí eu me lembro que eu tinha ido viajar, eu fui jogar no, em Palmas, Tocantins, e aí meu coração ardendo por aquela palavra que tinha sido liberada, né? E eu falei para Deus que se Deus falasse comigo, eu tinha coragem, de fato, de abrir mão dos meus sonhos para viver literalmente os sonhos de Deus, ainda que eu não soubesse o que eu iria passar na minha vida, né? Qual seria a, a minha trajetória mas eu estava disposto a abrir mão dos meus sonhos para viver literalmente os sonhos de Deus. Aí eu fiz uma oração ingênua no meu quarto, aquela oração meio que inocente, mas uma, uma, uma oração verdadeira. Eu orei e falei com Deus, se Deus confirmasse a palavra que Ele havia falado comigo há três meses atrás, daquela oração, é, que eu iria abrir mão. E aí a minha oração era que se eu nem comprasse tornozelo sei lá, torcesse o joelho, mas que ele falasse comigo. E isso foi um sábado à noite. Quando foi na terça-feira, eu assinei o contrato no domingo. Seguinte, uma semana depois, eu torci o tornozelo. E aí foi uma confirmação, porque Deus falou comigo, né? Se a oração, a oração do teu quarto está de pé, e se a tua oração estiver de pé, eu não vou voltar atrás com a minha palavra. E dali para frente eu entendi que não foi uma coincidência, sabe? Não foi uma, uma obra do acaso, não foi ah, um acontecido. E, e eu decidi, naquele momento, entendi que era uma resposta de Deus para a minha vida. E eu decidi abrir mão, literalmente, dos meus sonhos para viver o sonho de Deus. Foi assim que eu dei início e abri mão dos meus sonhos, literalmente. E comecei a ingressar na música, ainda na igreja. Não sabia como eu ia fazer eu precisava retirar o artista de dentro do meu coração porque eu cantei para mais de 20, 30 mil pessoas no mundo e eu cantava querendo o aplauso e quando eu me converti eu entendia que ali eu não iria receber aplauso que tudo que eu estava fazendo não era para um público, era para adorar a Deus então era, era permitir Deus entrar dentro de mim, retirar essa questão do artista, do jogador e colocar um coração adorador e era isso que Deus estava fazendo, né? Transformando, literalmente. Aí aí eu decidi, entendi que naquele momento era Deus me direcionando para algo e eu entendi que ali eu precisava abrir mão, literalmente, dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus, né? Então eu permiti que Deus, com que Deus entrasse em mim e me esvaziasse das minhas vaidades, do artista, né? do, 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 do cantor que queria ouvir os aplausos do jogador que queria ser elogiado, da fama, porque as pessoas que trabalham no mundo, elas, elas querem isso, elas querem glamour, elas querem, querem a fama. E aquilo ali era, era eu entendendo que eu precisava entender, que eu precisava permitir Deus entrar em mim, me fazer alguém seguindo o coração dele, que era aquilo que ardia no meu coração. Então, hoje, literalmente, eu vivo isso. Ah, o propósito que foi estabelecido por Deus para minha vida, porque eu entendi, sabe? Eu precisava deixar Deus guiar os meus passos.
1: Que lindo, que lindo. E fazer esse tipo de renúncia é só para quem crê mesmo, viu? Aqui é, não é fácil. Que testemunho tremendo. É não
10: é, é, não é fácil porque você. É uma luta interna, é uma luta externa, porque as pessoas que sempre acreditaram na, na sua vida, eles nunca vão entender o que Deus estava fazendo O que Deus está fazendo dentro de nós Porque é Deus e você É uma decisão sua né? Então você, você Tem que se vencer E você não pode ouvir As pessoas que estão do lado de fora Porque elas não vão entender onde Deus quer te levar E elas podem te tirar do propósito Então eu decidi Fechar os meus ouvidos Para quem estava do lado de fora E permitir com que eu tivesse a certeza de que Deus estava me direcionando para viver o propósito. Não é fácil. Hoje ah, eu até me emociono, porque tudo que eu estou vivendo na minha vida hoje, se eu não tivesse, é, se eu não tivesse, é, é, sabe, entendido que eu precisava abrir mão dos meus sonhos, eu, eu não, não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje em Deus. Então é, não, é, não, não são as visualizações de músicas no canal do YouTube. É, são as pessoas que através das canções que você faz, elas têm sido é, abençoadas, edificadas, sabe? centenas e centenas de testemunhos que hoje eu ouço de pessoas que estão passando por depressão, problemas psicológicos, ah, por traumas né de diversos tipos de coisas que elas sofreram, tanto na infância quanto de relacionamento. A, a seja conjugal ou, ou, ou um relacionamento de amizade, foram decepcionadas com pastores, com líderes, com pessoas. E Deus tem me dado essa oportunidade de poder levar para as pessoas sabe, aquilo que Deus fez em mim. É, é. Então, eu sou, eu sou muito grato a Deus por isso, por estar vivendo esse tempo, vivendo esse momento, porque eu entendi que eu precisava abrir mão de meus sonhos. E isso não é, não é fácil, né? Na área de, da nossa vida, você decidir viver aquilo que Deus tem para você é, é muito difícil.
1: Amém, amém. Que lindo testemunho, ó, oh, de verdade, já né, compartilhou algo muito poderoso aqui com a gente, porque realmente a gente precisa desses testemunhos para edificar a nossa fé, né, para fortificar aí a nossa caminhada com Cristo. E Sim. sempre vai valer a pena, né, os nossos esforços, as nossas renúncias, que Deus vai honrar também, né, tudo que Ele. Prometeu vai ser liberado e a gente vai viver a plenitude né, é, em Deus, né? porque a vontade de Deus é boa, perfeita e é agradável, então não tem como dar errado, né?
10: É verdade.
1: Tá certo, muito bem. eu queria saber sobre as suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
10: Então, uh, quando, eu me lembro que, era, que eu me converti no Brasil, era muito diversificado. Uh, chegou uma época Que a, a Lagoinha né, Começou a ficar muito em evidência e Só que eu não, eu não tinha Aquela referência de Cara, eu me espere Nessa pessoa, é isso que eu quero E eu vou fazer isso Chegou um tempo que eu comecei Na época do toque no Altar E aí o Davi Sass ele, ele come, Eu comecei a olhar para ele eu falei, essa linha, é isso que eu quero Porque a forma que ele ministrava a forma que Ele se entregava, sabe? A verdade que eu via na, na, na expressão quando Ele adorava a Deus, eu falei, opa, é isso aqui que eu quero. É para isso que Deus me chamou, é nessa linha que eu quero seguir. E Ele foi uma inspiração, cara, para mim, é, é, naquilo que eu, que, eu, que eu via que era Deus que estava me direcionando. Foi, foi o David Sasser, no momento que... Até no momento de turbulência que eu estava passando, as canções mexeram muito comigo, me levaram a ter experiências com Deus, então... E naquele momento, para mim, foi uma pessoa que, que me
1: inspirou muito. Legal, muito bem. E também né, hoje iremos tocar uma música aqui. Eu queria que você falasse né, o que te motivou né, a gravar essa canção, né, que é a canção, é o cover, né? Tá chorando por quê? E eu Sim. queria saber o que, que te levou a gravar essa canção. Qual é o mistério aí por trás dessa gravação? Conta pra gente.
10: Tá chorando por quê? Ela veio numa... Quando você tem um trabalho uh, E esse trabalho ele requer Gerar conteúdos E você não sabe é, Qual a canção Que vai viralizar Ou no linguajar popular que Vai dar certo né, para muitas pessoas E foi uma canção que eu fiz Aleatória Como eu tinha feito outras Para o meu canal Eu não sabia a proporção Em nenhum nível Deus iria me levar através dessa canção que hoje ela está com quase 40 milhões de visualizações de acessos né, lá no meu canal do YouTube e me deu a oportunidade de poder ver que através da letra dessa canção, eu já, já havia passado por algumas coisas que a letra dela falou muito forte comigo e através disso Deus ministrou né, no coração de outras pessoas, então ela, ela ela veio dentro de um período, né? Que a gente passou um período de pandemia muito complicado, onde pessoas perderam, entre queridos, né? Alguns. Eu tive pessoas que ah, foram entubadas, amigos, ah, sabe, que chegaram a um nível. Eu, na banda aqui, a gente tem um caso do nosso técnico de áudio, ele passou por um processo que não chegou a ser entubado. Mas no quarto onde ele estava, pessoas que entravam no quarto Ele falou, cara, umas seis pessoas morreram E eu vi a pessoa entrando bem e, 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 e saindo morta E eu achei que para mim fosse... acontecer a mesma coisa Então ele falou que entrou em desespero Então essa canção ela retrata né, um pouco É do cuidado de Deus Do livramento de Deus que Deus está cuidando na nossa vida, de que o desespero ele não vai resolver nada, de fato nós precisamos confiar em Deus. Então ela fala muito sobre isso, eu tenho diversos testemunhos de pessoas, totalmente ela é depressiva, eu tenho testemunhos de pessoas que queriam se suicidar, tirar a própria vida, e quando ouviram a canção, ela diz. A Deus tocou de uma forma absurda e decidiram não mais, né? Tirar a vida e decidiram viver. Então, isso para mim, assim, não tem, não tem palavras.
1: Legal, amém. Mais um testemunho aí, né? Que você mencionou, né? Do é, seu é? amigo também, né? Da canção que começou a alcançar muitas vidas, o tanto também de visualização que, né? Você fez uma canção ali aleatória e realmente era o que Deus tinha preparado já, né, para alcançar é vidas. Isso é muito Sim. muito bonito, né? Esse agir de Deus pega a gente de surpresa realmente, né? É.
10: E pega mesmo.
1: <risos> Exato. Então vamos ouvir a canção pessoal cover, né, da música Está chorando por quê? É, Jair Maia, solta o play.
3: Tá chorando porque
4: Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer esse aí vou levantar e onde colocar a mão eu vou abençoar não chore quem cuida de você não dorme levanta tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar
1: Essa música né, é incrível também. É. Muitas pessoas que passaram aqui também fizeram esse cover, né? É uma música que parece que mexe com o coração de muita gente e acaba é, outras pessoas gravando. E isso é bom, né? Porque é bom alcançando mais vidas né, através mais dessa, é, dessa mesma canção. E na sua voz, gente, ficou incrivelmente maravilhosa. <risos>
3: que legal!
1: É uma canção que fala muito aos nossos corações, né? Não tem jeito. Por mais que não seja uma música atual, né? Mas marcou pessoas, né? então não tem... Sim,
10: sim, verdade.
1: Muito bom, muito bom. E eu queria né, aproveitar aqui para você dar uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada, sabemos que não é fácil. Você que né, já tem essa bagagem, já tem essa experiência, eu queria que você deixasse um incentivo para o pessoal.
10: Bom, eu, 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 o que eu falo muito pro o pessoal que me pergunta a, a, a pergunta que eles fazem é o seguinte, como é que faz para dar certo? Na verdade, o que eu falo para eles é o seguinte, é que você precisa ter uma vida de secreto. Né? Porque as pessoas, ah, qual é o segredo? O segredo, Deus só te revela no secreto. Então se você tem uma vida com Deus, Ele vai te. Vai nortear, ele vai. Porque vai, vai. nem todo mundo que canta vai ser cantor, nem todo mundo que prega se tornará um pregador. É, nem todo mundo que canta vai se tornar um cantor famoso né? Nem tudo que viraliza é Deus Porque existem pessoas que viralizam, mas não são maduras Não têm maturidade espiritual Para lidar com certos tipos de situações Então, o meu conselho para as pessoas que estão iniciando É, de fato, saber se Deus te chamou para aquilo Você precisa saber se Deus te chamou para fazer aquilo ah, Não é simplesmente cantar ou ter uma voz bonita, saber se realmente eu fui chamado para fazer. Não permitir com que as pessoas que estão do lado de fora, se Deus te chamou e você entende que é um chamado de Deus, você vai viver com conflitos, tanto internos quanto externos. Eu acho que eu já falei isso aqui. E é não dar ouvidos para as pessoas que estão do lado de fora, que Deus está te direcionando para um propósito. Então, e, e quando a gente é muito novo, Principalmente para essa galera que está iniciando, é, muitos querem construir algo sem Deus, sabe? Eles querem construir no talento. Alguns até constroem, mas a casa ela não vai, não vai permanecer, porque ela não tem base, ela não tem estrutura. Então, o que Deus fez em mim. Era me ensinando a cavar sobre a rocha e edificar a minha casa na rocha. Era começar a tendo a estrutura. Então, muitas pessoas que estão começando hoje que não querem ter essa estrutura. Acha que fazer um vídeo, compartilhar no TikTok, no, nas redes sociais, nas plataformas, se para ele o sucesso é isso, para mim o sucesso é ter uma casa estruturada, estruturada na rocha e permitir Deus se projetar. Entender que você não vai ficar perdido no caminho, porque tem um monte de gente perdida no caminho, começando agora, mas não sabe para onde vai. Eu sei para onde eu vou, eu sei pra, o, o porquê e para que eu fui chamado, e tenho essa certeza no meu coração. E falar mais uma coisa, o tempo ele vai ser o seu maior inimigo. Por quê? Porque vai chegar um tempo que você não vai ver nada acontecer e Deus fez uma promessa e não está nada acontecendo e aí os conflitos vêm será que eu estou na direção certa? que eu acho que, que serve para muitas pessoas que estão iniciando que vai passar pelo que eu passei, não tem, você não tem para onde você correr, mas é saber que Deus te chamou e Deus vai te colocar justamente aonde ele te prometeu mas ele vai precisar que você passe por alguns processos, então não ouça as pessoas que estão do lado de fora tenha convicção do chamado de Deus
1: e viva você.
10: Amém, amém. Vai é
1: acontecer. Amém, que poderoso. É exatamente isso que você falou, né? E também essa salinha de espera, o pessoal não quer passar por isso, né? Então acha que não vai acontecer, é. então, ah, vou desistir, tá demorando. E muitas vezes, né, faltava tão pouco pra dar certo e a pessoa Sim. acabou desistindo ali no meio do caminho, né? Infelizmente. Puxa. Por isso que é importante, né, a gente tá firme na rocha, né? na palavra de Deus ser o nosso alicerce para que a gente tenha sabedoria e esse entendimento, né? Tanto da espera, né, quanto das coisas que vão acontecendo ali, né, os obstáculos, para a gente saber também lidar com tudo isso aí durante a caminhada. Muito bacana a sua mensagem, vou anotar também aqui, porque a gente sempre precisa ser lembrado, né? Isso para todos os ministérios, isso é, é bem verdade, legal. É
3: verdade, muito bom.
1: E eu queria que você falasse dos seus projetos futuros, né? Já estamos aí em dezembro, né? praticamente no final do ano, mas eu sempre tenho aí também é, coisas para realizar né? até o fim do ano. Eu queria saber da sua agenda.
10: Sim. Então, vamos lá. Então, agora, a Graça, né? Eu estou na Graça Music. A gente tem um projeto que vai agora. Amanhã, dia 16 agora dia 16 uh, É um EP de Natal Um EP de Natal Que eu tive o prazer de participar lá Com a Galera da Graça E canções Que já estão já no forno para sair de lançamento Não sei se a gente lança agora No final do ano Copa do Mundo Final de ano, então a gente acredita que já pro início do ano uh, uh, Tem algumas novidades Chegando aí Mas agora tá fresquinho, né? Dia 16 já tem lançamento lá com a graça de um EP de Natal que tá muito legal, muito bacana. Algo bem diferente.
1: Tá certo, muito bem. Vai ser bênção em nome de Jesus, né? Já vai alcançar muitas vidas aí também, porque é um momento em família, né? A gente fala em Natal, a gente já lembra Sim. da família, de reunir, de fazer uhum. a comunhão com os amigos, né? É muito bacana esse momento também. Verdade. E né, eu queria que você deixasse também os seus contatos, como as pessoas encontram né, você nas redes sociais, canal no YouTube, as plataformas digitais, né? Fique à vontade.
10: Então, Geiser uh, Maia, você vai procurar lá, você vai achar, porque o meu nome é, é, acaba sendo o único Geiser Maia. Uh, canal do YouTube Geiser Maia Oficial. Geis Maia. Então, Facebook Geiser Maia. Não tem como, vai lá. Creio que Deus vai. Vai abençoar muito a sua vida, como tem abençoado a vida de milhares de pessoas. E eu creio que você será mais uma pessoa impactada pela presença de Deus e por aquilo que Deus tem gerado dentro de nós.
1: Amém, que legal. Então, vamos lá, pessoal, conheça né, o trabalho do Geiser Maia e sejam abençoados em nome de Jesus. Você já entregou muito aqui pra gente, contou até testemunho, né? Então, antes de terminar Amém. aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração.
10: Quando Jessé manda Davi levar o alimento para os irmãos no campo de batalha, porque eles estavam sendo afrontados pelo gigante, para Davi, os pães era uma grande oportunidade de poder derrubar os gigante. E se Davi rejeitasse aquela pequena oportunidade, Davi iria deixar de viver uma grande oportunidade de derrubar o gigante. Então, às vezes, ele já estava vivendo um momento difícil Que era cuidar de ovelhas, ser pastor de ovelhas Mas enquanto Davi estava sendo treinado cuidando de ovelhas Deus estava preparando Davi para uma grande oportunidade Então, é, é, tome cuidado Porque quando você despreza pequenas oportunidades Você pode estar desprezando grandes oportunidades Que grandes oportunidades podem estar embrulhadas dentro de pequenas oportunidades Que te levarão a viver o propósito uma, uma, algo que Deus falou muito comigo foi "Geiser, é melhor você estar pronto para oportunidades que podem nunca chegar do que você estar despreparado a oportunidade de chegar e você não conseguir vivê-la então, esteja pronto Davi já estava preparado para derrubar os gigantes porque ele entendeu o tempo do processo e cuidar das ovelhas derrubava, matava urso e leão e os pães eram uma pequena oportunidade que o levaria a viver uma grande oportunidade que já estava preparada por Deus, então não abra mão das pequenas oportunidades, elas te levarão a viver o propósito Amém. de Deus.
1: que que é isso que mensagem abençoada olha, não dá nem vontade de terminar aqui mas a gente vai e ter parar... outra oportunidade em nome de Jesus Amém. que legal Amém. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer né, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançar a soma, para pra gente. A gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu lindo ministério, viu? Muito sucesso pra você.
10: Amém. Deus abençoe e através dessa programação, que as pessoas sejam impactadas. Que Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo carinho e pela honra de poder estar passando esse momento aqui com vocês
1: legal, muito obrigada, um abraço e até mais, tchau, tchau amém,
10: beijo, Deus abençoe
1: amém
4: que é e há de vir continua mesmo ele não mudou eu não confio em homens sei que o meu Deus jamais falhou e nem nunca falhará A minha vida é dele Nenhuma arma contra ti prosperará O meu Deus se guardará Eu não confio em homens Eu sei que o meu Deus jamais falhou E nem Falhará a minha vida, é dele. nenhuma arma contra ti prosperará, o meu Deus me guardará.
0: Solta o play, solta o play com Vanessa Matos.
13: Cansei de pagar pra ver Tentando levar minha vida longe de você Tentei, confesso, eu tentei Mas foi lá no fundo do poço que, angustiado, lembrei Que quem põe a mão no arado não pode voltar Lembrei que a cruz é o meu passaporte pra te encontrar Voltei pra casa, eu voltei E arrependido eu abro a porta pro Senhor entrar Seus abraços já sei Que estou em boa companhia
3: Senhor nós clamamos nesta hora Pai venha restaurar os lares do nosso Brasil venha restaurar famílias casamentos venha restaurar o meu interior Senhor e antes que eu venha pedir
0: a mudança para o meu próximo eu peço Senhor comece a mudança em mim Senhor eu preciso ser mudado. Eu preciso ser restaurado. E através de mim, que
3: vidas sejam alcançadas para Ti, Pai. Restaura, Senhor,
1: a começar por mim.
0: Sete horas e treze minutos. Atualiza.
6: Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web. Manecofm.com
0: Dicas! Top Dicas!
1: E vamos para mais uma dica com o filme O Poder da Graça. Depois que o policial McDonald perde o filho em um acidente, faz com que ele se vire contra Deus e contra todas as pessoas. A raiva atrapalha a sua carreira e a chegada de seu novo parceiro, um pastor, vai obrigá-lo a superar as diferenças e reconstruir seus relacionamentos. Produzido em 2011, direção David Evans. Anota essa dica aí, manecada.
0: Top Dicas! Dicas Incomparavelmente Lindo
13: Veio mudando as estações E no instante eu perdi tudo de mim Veio alterando as direções E colocou tudo que existe de você aqui eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer
6: E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você
13: Jesus descobriu que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te
3: deixar
13: em própria fase Vida, eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias
3: Não consigo nem mais
7: Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou
3: te deixar Em qualquer fase da minha vida eu estarei onde você está Jamais vou te deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar Em qualquer fase da minha
13: vida Eu estarei onde você está Jamais vou te
3: deixar Você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar
12: Sinto a presença, sinto a presença.
0: Revista incomparavelmente lindo. Apresentação Vanessa Matos.
1: compartilhando as maravilhas de deus e hoje o um testemunha é da gabriela moreira de 30 anos da bahia ela teve uma vida bem difícil desde a sua infância e por um momento queria acabar com a dor que sentia mas ela foi resgatada por deus e teve a vida transformada mas antes de soltar o bate papo eu quero falar com você que tem um testemunho para contar você que quer compartilhar as maravilhas que deus fez na sua vida Manda para gente, eu quero conhecer você, a sua história, e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o testemunha é da Gabriela.
11: Seja bem-vinda. Amém, Vanessa, muito obrigada pela essa oportunidade. A honra não é de vocês, a honra é minha de poder estar aqui participando com vocês esse podcast, contando um pouquinho do meu testemunho, do que Deus fez na minha vida. A honra é minha de poder estar aqui tendo esse privilégio de estar contando, né, sobre um pouquinho da minha trajetória, podendo estar trazendo aos corações uma esperança, né, da parte de Deus, que Deus ainda é Deus que faz, né, esse é o nosso Deus. Desde a sua
1: infância você tem recordações marcantes, como foi essa fase da sua vida? Então,
11: a minha recordação marcante na minha infância foi de quando eu tinha uma Bíblia tão pequenininha, todos conhecem essa Bíblia, não tem como ninguém conhecer, uma Bíblia pequenininha, sabe, tem azul tem vermelha várias cores eu me lembro que eu pegava essa Bíblia e saía para casa dos vizinhos eu não sabia ler não tinha noção das coisas mas eu catava essa Bíblia e saía pregar na casa dos meus vizinhos falava do amor de Jesus falava que Jesus estava voltando falava que Jesus era salvação falava que Jesus era perdão eu falava que Jesus ele ele amava e, e assim eu ia pregando né do meu jeitinho eu não tinha Conhecimento Mas eu já tinha um desejo lá dentro né, De mim E uma certeza enorme Que era o que eu queria pra minha vida Era pregar, ministrar, louvar E, e ganhar almas Pro reino do Senhor né? E assim A infância Ela Ela foi muito marcante Nessa parte E também Marcante foi os momentos difíceis que eu vivi né? recordações de ouvir a minha mãe sofrendo, que é, os meus irmãos sofrendo, né? Eu também por por muito mais nova, né? Que eu era dos meus cinco irmãos a mais nova das das duas irmãs, né? A caçulinha. E assim eu via tudo, né? Eu via tudo. Aqui ficava grudada na mamãe, acabava vendo tudo, né? Então assim eu fui foi bem marcada, né, recordações fortes que me machucaram muito, e vive... ficou na minha cabeça como se fosse um filme, né, ficou uma convivência na minha vida, na né? em questão da minha vida, da minha vida completa, né, a minha vida toda, a minha vida inteira, isso ficou marcado, né, e eu achava que isso ficou marcado para me ferir, para me machucar, eu sempre achei assim eu sempre tive essa visão só que hoje eu entendo que Deus ele me permitiu passar por muito nova esse essa tempestade toda que eu vivi que me feriu que me machucou muitas recordações eu entendi que não foi para minha morte não foi para porque Ele queria me ver sofrer não Ele quis me dar experiências me levar a a desertos tão nova Ele me quis levar em meio a tempestades, né, para que eu pudesse estar aqui contando hoje esse testemunho, para que eu pudesse estar indo nos quatro cantos dessa terra para contar o meu testemunho. Então, assim, Deus Ele não fez nada para para minha morte, né, para me atingir. Então, assim, Ele fez literalmente foi para que eu pudesse ter experiências de vida, para que eu pudesse contar o meu testemunho e e foi muito marcante, né? Foi muito marcante, dói muito assim de lembrar, mas Deus Ele sempre tá aqui, né? É, dentro de mim, falando assim: não, filha, isso daí só foi um, um momento que eu permiti você viver Para que outras pessoas pudessem é, sentir, né? Que, que eu sou Deus, que, que eu não, não tô ali Para matar, eu não vou te dar um fardo maior que você não possa carregar. Então, assim, eu sempre tô contigo no momento difícil. Deus sempre esteve comigo naquele momento. no momento que eu fui mais ferida na minha infância. Né? E Deus sempre tava ali comigo. E falando, né? Olha, filha, eu tô contigo. Aguenta, suporta. Eu tô contigo. Não vou te deixar sozinho nesse deserto. No meio dessa tempestade. E o um momento também que eu, fiquei, que eu fiquei bem marcada, sabe? Foi os meus tios que hoje Deus levou. Né? Minha tia Rose meu tio Paulo. Eles... Me levavam, né, pra ensaiar canções da Cassiane, de Jesus, eu amava, né? Eu ficava lá ensaiando o playback, quando era no culto à noite, meu tio dava a oportunidade. Nossa, me marcou literalmente, sabe? Porque conforme fui fui né, viver em outras casas, né? Eu passei numa casa que, que Deus falou, Ah, ele é aqui que vai começar a tua trajetória, <risos> né? É aqui que você vai começar a me conhecer. E assim, através dos meus tios, eu conheci Jesus... É, eu comecei a, a, a ter desejos né, de fazer a obra tão muito cedo. Comecei a desenvolver, ter sonhos né, de ministrar, de louvar, de pregar, de adorar o Senhor. Então, assim, eles sempre foram meus alicerces, né? Me colocavam para ensaiar. Meu tio sempre falou, ó oh, filha, não importa se a igreja vai estar vazia. Você não tem que estar ali para ministrar quando, quando a igreja chega cheia não, porque o nosso Deus tá ali na igreja vazia, tá ali quando tem um tem dois, tem três não importa a quantidade de pessoa você vai lá ministrar, mas você vai adorar ao Senhor, você não vai simplesmente cantar, então assim eu aprendi muito, eles me ensinaram muito foi algo que me marcou, eu nossa, literalmente sim eu sou sempre fui muito grata a Deus pela vida deles, porque me criaram bem, né me criaram bem, me ensinaram o caminho correto, através deles eu conheci Jesus, então assim, é... Deus Ele sabe muito bem o que ele estava fazendo, né nunca foi para minha morte, foi sim para me ensinar, para eu crescer, ter experiências, para que um dia eu pudesse contar ao mundo sobre essas experiências de vida que o Senhor me, me propôs a passar.
1: Como você conheceu a Igreja Evangélica e, consequentemente, Jesus? Eu conheci Jesus
11: né, através dos meus tios, como assim eu disse. Eu conheci Jesus também através da minha irmã, né, a mais velha que me criou. E assim, eles, Deus Ele sabia, sabia muito bem onde me colocar. Nunca me deixou numa casa errada para que eu pudesse sofrer mais além do que eu vivi. Né? Então, através dos meus tios, da minha irmã, eu conheci Jesus. né, Eu conheci Jesus e foi a melhor decisão da minha vida. Foi ter aceitado ele, foi ter permitido ele entrar dentro de mim. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é educado. Ele não entra sem permissão, ele bate. Se a gente deixar, a gente permitir, a gente abrir, ele entra. Se a gente não quiser, ele não vai entrar. Porque o nosso Deus, ele é educado. E assim, eu conheci Jesus através deles. né E foi a melhor decisão da minha vida. Foi a melhor decisão eu ter permitido ele entrar aqui dentro, fazer morada. Nossa, foi a melhor decisão desse mundo. Porque Jesus, ele, ele é maravilhoso, ele, ele nos faz viver experiências, sabe? Para que possamos crescer, amadurecer né? e vivenciar tudo que ele escreveu para nós. Né? É um Deus que guarda, que nos protege e escreve histórias novas para gente. E é um Deus que promete e cumpre tudo que ele promete, não importa se vai demorar aqui 5 anos, 10 anos, não, ele, vai, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu, ele é um Deus de promessa, e assim, foi a melhor experiência, foi a melhor decisão da minha vida, foi ter conhecido Jesus, não vale a pena, não vale a pena viver nesse mundo, não vale a pena porque eu tive essa experiência de viver lá fora, viver dentro da igreja, e eu digo que eu não voltaria para fora, eu não sairia da presença, não sairia de perto do meu Deus, porque não tem experiência melhor que isso, não, não, não tem como, não houve, não, nunca haverá experiência melhor, porque só, só tem experiência quem viveu lá fora e teve experiência dentro, então assim, a melhor experiência do mundo é você viver tudo, tudo que Deus tem pra você, tudo que Deus tem pra mim, é a melhor decisão, porque... Eu vivo todas as promessas. E tem promessas ainda que meu Deus vai cumprir. Assim como Ele tem dito. Mas tudo tem um tempo certo. A hora certa. Nada no nosso tempo. E assim, foi lindo. Foi muito gratificante.
1: E em um momento você acabou querendo viver no mundo. Por
11: que você escolheu isso? E eu acabei sim querendo viver no mundo como qualquer outra pessoa. Normal. Eu falo assim, normal, né? Porque muitos jovens... Hoje em dia frequentam baladas, outros usam drogas, outros bebem e vivem nesse nesse mundinho, né? Eu falo assim que é um mundinho de ilusão e com certeza eu quis sim viver isso Porque eu, eu falei assim, olha, já que nada tá me suprindo, nada, nada me ajuda a, a tirar as dores que eu sinto As dores da infância, as lembranças dolorosas e tudo que eu tô vivendo aqui hoje eu não aguento mais isso, então eu eu vou viver como uma, um, um adolescente normal, como uma pessoa normal, como uma garota normal, como qualquer outra. Então eu tive esse pensamento sim de ver eu, eu vivi, eu comecei a ir para balada, mas eu, eu nunca gostei, nunca gostei, mas eu quis, eu queria, eu precisava, precisava viver isso para tentar tirar a dor que eu sentia dentro de mim, para tentar suprir as necessidades, para tentar sentir algo que eu não sentia antes que era uma alegria que eu não tinha. Então eu não senti uma alegria né, dentro de mim, eu não me sentia feliz, sabe? Eu via as pessoas sorrindo, as pessoas felizes com sua família. Eu falava assim, nossa, mas por que, que ela tá sorrindo assim? Por que, que ela tá feliz? Por que Como é viver assim? Então assim, eu via as pessoas felizes dentro de balada, parecia que era uma alegria, uma felicidade única. Então eu falei assim, eu vou viver isso. Então eu decidi viver, decidi viver, tentei de beber, só não tentei fumar, né, tocar cigarro na minha boca, mas... Eu já bebi, eu sentia que nada daquilo era para mim Já fui para balada, já fiz algumas coisas Que não eram do agrado de Deus também, muito menos meu Mas eu queria viver como qualquer outro ser humano normal Eu falava, eu quero ser feliz, eu quero me sentir feliz Se todo mundo faz, por que eu não posso fazer isso? Se as pessoas estão felizes, por que eu não posso estar feliz também? Então eu acredito que isso vai suprir as minhas dores Tudo que eu sinto aqui dentro de mim Eu acredito que eu vou ter o amor de alguém lá fora Eu vou ser amada pelas pessoas Eu vou ter mais atenção Porque eu me sentia sempre sozinha Eu me sentia é, abandonada né eu, eu não me sentia amada Eu me sentia literalmente sozinha Completamente sozinha eu me sentia triste Eu tinha lembranças que me, me corroiam por dentro Me machucavam Eram lembranças que ficavam na minha mente 24 horas É como se se fosse algo Como se fosse uma acusação então, assim, eu precisava viver algo pra me sentir feliz, pra me sentir amada, pra eu me sentir alegre. Só que, no fundo, eu sentia que aquilo não era pra mim. Não era. Eu nunca sentia aquilo que era algo que realmente estava dentro de mim. Olha, eu vou viver porque... Não. Eu sentia que não era pra mim. Mesmo assim, eu ia porque eu queria suprir as dores que estava sentindo. Eu tinha que sair, eu tinha que tentar me divertir, porque eu me sentia triste por dentro por fora eu sorria mas por dentro só Deus sabia como eu estava então assim, eu estava morta por dentro, dentro de mim estava tudo morto então eu precisava tentar viver como uma pessoa normal, né o mais interessante nisso tudo quando eu estava dentro de balada parece que Deus ele entrava dentro de mim, sabe dentro de mim assim falava não é aí o teu, o teu lugar não é aí que eu quero você, não é aí que eu quero para você não é isso que eu quero pra tua vida não é isso minha filha e o tempo todo algo falava dentro de mim e eu não me sentia bem naquele local, mas eu queria ir porque eu precisava suprir. Então, assim, eu escolhi viver, viver isso, né? Eu escolhi viver porque eu, eu tentava me sentir feliz, me sentir alegre. Nada daquilo eu supria. Nada. Até eu descobrir que o que supria todas as minhas necessidades era Deus. Era Deus. Porque não tem felicidade maior que isso. Não tem alegria maior que isso sabe? E se não fosse Deus, eu, eu tinha feito coisas que realmente nunca, não eu não poderia não gostar, mas com certeza eu iria fazer muitas coisas que poderia me levar ao poço, né? E Deus ele sempre estava me incomodando aonde eu iria que não era do agrado dele, porque não era para eu estar nesses locais. Com pessoas, principalmente. Então, assim, eu escolhi viver isso. Eu escolhi viver por um período. Eu escolhi por um período viver isso na minha vida. Mas teve um dia
1: que marcou a sua vida. O que aconteceu? O momento que marcou a minha vida?
11: Marcou a minha vida foi quando eu decidi tentar tirar minha vida, né? Depois de sair da presença do Senhor. Como eu fui criada na presença do Senhor, né? Eu, eu já cheguei a sair da igreja, voltar na igreja, sair da igreja. E teve um período que eu tentei ficar firme, né? Parei de ir pra balada, né? Que Deus sempre tava lá me incomodando, olha, não é aí que, que eu quero você. Não é aí que eu quero você. Então, né, eu foquei e resolvi tirar um tempo pra minha vida e falar assim, não, peraí, tá errado. Não é isso que Deus quer pra mim. Então, simplesmente, eu... Eu me recordo que eu fui pra igreja. E foi o dia que eu decidi tirar minha vida, né? Eu fiz assim com Deus, ó oh, Deus, hoje é o último dia que eu vou pra igreja. Vou pra igreja pelo último dia. E já que nada acontece, nada muda, eu ainda tô com essas recordações marcantes que me machucam muito, me ferem muito, né? Eu vendo também o meu irmão viver nesse estado. E eu vivendo nesse estado, sem emprego, somente fazendo bico. que eu vivia de bico era um, um emprego que eu conseguia trabalhar duas vezes na semana para ganhar 25 reais. O que, que você faz com 25 reais? Nada. E assim, já não tinha mais luz em casa, não tinha mais água, não tinha mais água, não tinha alimento dentro da minha casa. Então, assim, eu simplesmente eu tinha tomado uma decisão, porque eu me lembro que eu tinha chegado no serviço, não tinha alimento, não tinha água em casa, não tinha luz. Era quatro e pouco da tarde, então o que que eu fiz? Eu fiquei dois dias, dois dias sem comer, sem me alimentar, dois dias e pouco, sem, sem me alimentar, eu falo que é dois dias e meio. Então assim, eu sentia tanta dor na minha barriga, mais tanta dor de fome, mas muita dor, uma dor que eu nunca vou esquecer, sabe? É uma dor que quando eu vejo meu próximo passando por necessidade, eu consigo sentir o que ele sente, só sente quem já passou. Então assim, eu, eu me recordo que eu coloquei cobertou na janela para escurecer o quarto. Quatro e pouco da tarde eu estava deitada na minha cabeça eu tinha que focar que já era quase de madrugada eram as onze e pouco da noite meia noite dentro de mim eu tinha que focar nisso para que eu conseguisse sentir sono para que o sono viesse para que eu dormisse e no outro dia quando eu fosse trabalhar comprar algo para me alimentar. Então assim quando eu trabalhava eu eu tinha que sair para me alimentar né para almoçar ou tomar café, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e o que eu tinha eu pegava de 25 reais que eu pegava para me alimentar, eu não comia, eu também não falava para ninguém, né, quando eles me liberavam pro almoço, eu não falava para ninguém que não tinha o que comer, então eu voltava com fome para trabalhar, só saía dava uma volta, né ficava na cidade andando, voltava com fome, e eu voltava para casa, né, com o um estômago vazio, então assim, o que eu conseguia também me alimentar, era os 25 reais Que eu pegava ali comprava alguma coisinha Para suprir, suprir naquele momento Mas assim, o que me marcou mesmo Foi esse tempo De eu colocar o cobertor na janela E que era já de noite, quase horário de dormir Para o meu sono vir Porque eu precisava que o meu sono viesse Para disfarçar a dor da fome que eu sentia Sabe? Eu me recordo que eu voltando do trabalho Eu peguei e, e passei por cima da passarela eu falei assim, com Deus, Deus, é o último dia que eu vou para o culto hoje. Se o Senhor não falar comigo dentro da igreja, hoje, tem que ser hoje, eu vou me jogar nessa passarela. Eu vou me jogar daqui, mas eu vou me jogar quando passar um caminhão. Então assim, eu estava decidida, eu estava decidida. E eu falava assim, nossa Deus, por que que dá tudo errado? Por que que na minha cabeça, a memória hoje, até hoje, eu tinha 19 anos né, nessa, nesse tempo. Eu falava assim, nossa Deus, por que Senhor? Eu não paro em emprego nenhum... Sempre fazem casinha pra eu sair do emprego. Eu faço tudo certinho, trabalho tudo certinho. Me recordo que quando eu consegui um emprego numa lojinha, uma moça falava assim pra mim, olha, não suporto olhar pra tua cara, eu tenho nojo da tua cara. Não suporto olhar ou escutar a tua voz. Ela simplesmente me humilhava, né? E eu comecei lavando o banheiro. Então, assim, eu, eu sabia que eu tinha uma qualidade boa. Eu trabalhava bem, né? Eu era elogiada, só que... Essa menina, ela conseguiu fazer a cabeça do pessoal, né? Gerente, né? Porque ela trabalhava muito tempo. E eu fui expulsa, né? Eu fui expulsa não, eu fui demitida. Então, assim, eu falei, com Deus, Deus, eu não consigo emprego. Tá tudo errado. Eu, eu tô passando fome. Eu não falo pra minha mãe, porque minha mãe, ela tem a vida dela. Eu não quero preocupar a minha vida. A minha mãe sempre, sempre foi assim, de não querer preocupar ninguém. Então, era... Era, isso era já dentro de mim né Eu falava assim, hoje eu tô com 19 anos Eu tenho que aprender a conviver Aprender a correr atrás do meu pão E eu era assim Sempre sonhadora, querendo conquistar as minhas coisas Sem dar trabalho a ninguém E quando eu falei isso com Deus Eu fui para a igreja e Deus não falou comigo E eu chorava, só chorava E Deus não falou comigo E assim, eu simplesmente Voltei do culto, como se chorar muito e Esperei o pessoal passar da passarela, quando eu tava disposta a me jogar lá de cima, o meu celular ele tocou várias vezes. Várias vezes e várias vezes. Então assim, eu não queria atender. Eu falava assim, nossa, quem tá me ligando? Eu não quero atender. E, e, e se eu não atendesse, a pessoa não parava de ligar. Então assim, chegou um momento que eu peguei e atendi esse telefone, né, e foi uma amiga minha que ela falou, olha Gabi, vai ter culto aqui na Assembleia de Deus, vem cá, é amanhã e tal. E eu arrumando desculpas para não ir, porque eu tava decidida a me jogar naquela noite. Então, assim, de tanto ela insistia, eu falei assim, tá bom, eu vou. Daí eu falei assim, Deus, eu vou. Mas eu não mudei de ideia, assim, ó. Eu voltando de lá, eu me jogo daqui. Porque o senhor não vai falar comigo mesmo, o senhor já não, já não falou comigo aqui, não vai falar lá. mas eu fui pro culto, né? E ela falou, Gabi, senta aqui na frente comigo. Eu falei assim, não, não, vou ficar aqui atrás mesmo. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa bem reservada sempre ficava sempre até hoje né eu sento no fundo da igreja fico no meu cantinho e eu me recordo que eu sentei né no fundo da igreja e um, tinha um pastor né que ele foi pregar na igreja e eu me recordo até hoje que ele pegou e falou assim olha é, os irmãos vêm pra frente e algo que era que Deus estava ministrando dentro dele né e chegou um momento que ele falou assim para mim olha tem uma pessoa que ainda não veio que era a minoria que estava no banco Eu acredito que, se eu não me recordo eu Tinha umas 10 pessoas no banco, a maioria foi tudo pra frente Tem uma pessoa Aqui do lado direito Direito que não veio ainda pra frente Deus manda eu falar contigo Pra você vir pra frente Que Deus tem algo pra ministrar na tua vida agora E eu não ia, eu baixei a cabeça Eu só chorava, só chorava E Deus começou a falar ó, Você estava decidida A se jogar eu não sei se era de uma ponte, de uma passarela, mas Deus me fala que você estava disposta a, jogar, a se jogar para acabar com a tua vida, mas Deus manda te falar que Ele está escrevendo uma nova trajetória para tua vida. Então assim, naquele momento Deus começou a falar através daquele irmão tudo que eu estava falando com Deus naquela passarela. E Ele, ele falou assim, se você não vier para frente, eu vou apontar o dedo para você e vou, eu vou ter que te buscar. Porque é o que Deus está mandando. Eu tenho que fazer o que Deus está mandando. E eu não fui. Simplesmente Ele apontou o dedo. Foram me buscar. Eu não sei como eu fui. Só sei que é como se eu tivesse sido carregada, sabe? É como se eu tivesse sendo carregada. E literalmente eu fui lá para frente. E sim, Deus começou a falar comigo. Tudo que Deus queria falar. Tudo que Deus tinha pra minha vida. Tudo que Ele planejou. E que nada daquilo era pra minha morte. Então assim... Deus, Ele estava me guardando o tempo todo, o tempo todo, e eu me emociono, sabe, só de falar, porque tá me passando o filme, sabe, na minha cabeça agora, e, nossa, Deus, ele, ele é Deus que, sem palavras, nosso Deus, Ele é um Deus que cuida, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que, que quando o tempo começa, Ele cumpre, Ele é um Deus Pai, Ele é um Pai que cuida, Pode todo mundo te abandonar, pode o mundo te abandonar o teu pai tua mãe, mas tem um Deus que jamais vai abrir mão de você. Você pode errar, você pode ser errante várias vezes, mas tem um Deus que é perdão, que é amor, e tá sempre aqui para poder nos resgatar, por mais que seamos errantes todos os dias, sempre tá aqui disposto para nos perdoar, e pronto para nos receber de braços abertos. Então, assim, é... A melhor escolha da minha vida foi ter conhecido Jesus. Eu posso passar por vento, tem... vendaval, por... por momentos difíceis, por tempestade, por deserto. Eu não saio da presença do Senhor. Eu passo por tudo isso, mas eu sei que eu estou passando com Ele. E eu sei que Ele não vai me deixar viver isso para a minha morte. Eu sei que é para o meu crescimento e... e fortalecimento. Então assim, mar... foi marcante isso na minha vida. Muito marcante, muito marcante.
1: Glória a Deus por isso, que testemunho tremendo. Deus nos resgata e nos dá uma nova vida. A gente começa a trilhar um caminho maravilhoso, né, ao lado do nosso Pai, e ele vai nos fortalecendo, vai nos transformando, vai tirando toda a dor, todo o sofrimento, né, apagando o nosso passado e nos dando um futuro brilhante. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes. E o que eu gostaria muito de
11: deixar aqui para vocês, Abrindo aspas, é, dizer para você que tá pensando em desistir, que está pensando em parar, que não tá aguentando, por mais que a tempestade está, está grande, por mais que o momento que você está vivendo tá cansativo, tá exaustivo, tá pensando em desistir e parar. Falo para você que Deus, Ele não jamais vai dar um fardo para você, que você não consiga carregar. Deus, Ele não desistiu. De, de você Deus, ele não desistiu da tua vida a partir do momento que ele entregou o filho dele o único filho dele para morrer por você por mim por nós ele não desistiu ele sabia que tinha um propósito ele sabia que ele precisava resgatar um povo então assim, ele não desistiu então não desista não desista de você não desista de caminhar não desista continua, levanta a cabeça Pode ser que você esteja falando assim nesse momento... Ah, Gabriela, mas você não sabe o que eu tô vivendo... Você não sabe o que eu tô passando... Mas eu falo para você... Continua... Porque Deus ele sabe o que você está vivendo... Deus ele sabe a tua trajetória... Deus ele sabe o que você viveu lá no passado até hoje... Não desista... Porque se você suportou até hoje... É porque Deus estava lá no teu passado... E agora está no teu presente... E é o Deus que vai estar no teu futuro... Se Ele te sustentou no teu passado... Ele está te sustentando hoje, até porque você está vivo. E graças a Deus por isso. Deus esteve sempre contigo, o tempo todo, te guardando te fortalecendo. Então não desista. Tá difícil a caminhada? Continua. Ah, mas tá sem força para ir para a igreja, tá sem força para terminar de caminhar, tá sem força para chegar do outro lado? Vai se arrastando, mas vai. Ah, Gabriela, mas eu não aguento mais. Tá difícil, tô cansada. A tempestade está muito grande Esse mar está muito revolto Mas Deus, Ele fala, filho, eu estou contigo Filho, não esquece das promessas Que eu falei para ti Eu sou Deus de promessa Eu sou Deus que cumpre cada promessa dita Para a tua vida Eu não sou filho do homem para que se arrependa Muito menos o filho do homem para mentir Então, prossiga Porque eu sou Deus contigo Eu sou Deus que segura nas tuas mãos Eu sou Deus que tem te sustentado em mim esse deserto eu sou o Deus que tem te dado água, eu sou o Deus que tem te dado pão, para que você continuasse a trajetória, para que você chegasse onde você chegou hoje. Não vale a pena sair de onde Deus te tirou, para voltar para lá. Não vale a pena. Vale a pena você continuar. Se está difícil sem se tá, Eu falo assim, eu tenho essa mania de dizer, se está difícil com Deus, imagine sem Deus. Então não vale a pena a gente sair do propósito vale a pena a gente continuar, tá difícil, continua, cansa, dói, continua, não para, não para, porque Deus, Ele vai te honrar, Deus, Ele está escrevendo uma história nova para tua vida, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que cumpre cada palavra dita para ti, então não desista, continua, força, ah, mas será que Deus vai me aceitar de volta? Eu acho que Deus não vai me aceitar, olha o meu pecado, ah, eu acho que Deus não vai me aceitar da forma que eu sou, da forma que eu estou vivendo Deus não vai aceitar isso Olha o que, que eu estou vivendo Olha o que está acontecendo com a minha vida olha, olha o que eu me tornei Olha o que eu escolhi para a minha vida Olha o poço no, o, o poço que eu cheguei Então assim Deus ele fala Eu estou te esperando de braços abertos Não importa da forma que você está Só venha como você está Eu estou te esperando Eu sou pai Eu zelo pelos meus filhos Eu sou o Deus que tem ciúmes de você eu sou o Pai, eu sou o Deus que cuida Eu sou o Deus que zé, eu sou o Deus que protejo Eu sou o Deus que te ama, Eu sou o Deus que tô te esperando de braços abertos Filho, por mais que você tenha se perdido Eu sou o Deus que volto lá pra te buscar Vou te trazer pro caminho de volta Mas não desista, continua Porque eu tô contigo Por mais difícil que está a caminhada Não para, porque eu sou Deus de propósito Eu tenho propósitos maiores eu tenho coisas maiores do que você imagina para tua vida. Eu sou o Deus que vai fazer muito além do que você imagina. Eu sou o Deus que tô escrevendo uma nova história para tua vida. Mas para que isso possa acontecer, você não pode desistir. Você tem que continuar por mais difícil que está. Por mais doloroso que está. Porque eu sou o Deus que tô contigo. Porque você chegou até aqui. É porque eu estava te sustentando e ainda continuo te sustentando. Eu não vou te abandonar. Não vou te deixar é, 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 sozinho nessa. Eu não vou largar a tua mão. Por mais silêncio que, que está a gente, muitas vezes a gente fica esperando Deus falar, Deus não fala, né? Às vezes a gente está esperando Deus falar através de um profeta, não. Mas Deus ele vai falar da forma que Ele quiser, seja lá através de um louvor, seja lá através de uma pregação dentro de casa que a gente escuta a gente acaba se renovando. Deus ele fala da forma que Ele quer, não importa onde, ele só, não levanta somente profetas. Deus ele fala também na palavra conosco. Então, assim, eu falo pra você que tá fraco, coloque louvores dentro da tua casa, coloque pregação. Deus, Ele vai falar contigo. Eu tenho certeza, assim como Deus falou comigo. Então, assim, Deus, Ele fala da forma que Ele quer contigo. E Ele vai falar com você, através da pregação, através do louvor. Então, quando Deus estiver falando contigo, se entregue. Se precisar chorar, chore. Se quiser gritar, grita. Se quiser conversar. E, 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 e as pessoas falar nossa, que louco. Você não tá achado como louco? Nós, nós cristãos, somos taxados como loucos, então esses somos nós, loucos por Jesus, loucos, loucos por Deus, então não desista, coloque a pregação dentro da tua casa, o louvor que eu creio que Deus vai falar contigo, você vai se sentir fortalecido, porque Deus Ele vai te renovar, Deus Ele vai tocar numa parte que você não, não, não conseguiu ter estrutura, então Deus Ele vai renovar suas forças, você vai se sentir renovado pelo Senhor. Pelo Espírito Santo de Deus E quando Deus ele se calar Quando você precisar ouvir Deus falar, porque muitas das vezes A gente, a gente fala assim, olha Deus ele não está falando comigo, Deus não quer falar comigo Muitas das vezes Deus está esperando A gente chamar a atenção dele Muitas das vezes Deus está assim, ei filho Você quer que eu fale contigo? Eu quero falar contigo Mas e aí, o que você está fazendo para eu falar contigo? Qual é a atenção que você vai chamar de Jesus? Qual é a atenção que você vai, vai Chamar de Deus? O que que você Vai fazer para chamar a atenção do Pai? Então muitas vezes o Pai está esperando você chamar a atenção dEle Para que Ele possa se manifestar na tua vida E fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida Então não desista, tá difícil a caminhada, prossiga, continua Porque se tá difícil com Ele, imagine sem Ele Não vale a pena voltar para o lugar da onde Ele te tirou Não vale a pena, porque eu experimentei isso, não valeu a pena Então continua, prossiga, força Porque o, o Deus que vocês servem tem poder para mudar Muita coisa, muita trajetória. Como eu disse, nosso Deus, Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Se Ele quiser ir lá no passado, mexer no nosso passado, para nos nos mudar o, o, o nosso futuro, Ele muda. Porque Ele é o nosso Deus, Ele é Deus do tempo, Ele é Deus de do ontem, de hoje de agora. Então Ele é o Deus que é capaz de tudo que nós não, não conseguimos, que lógica nenhuma consegue seja lá uma enfermidade, ai Deus, eu vou desistir da minha vida porque eu não vou ser curado disso, confia, acredita mais, acredita mais, porque o nosso Deus, ele é um Deus que faz muito além do que a gente imagina, então a fé é o fundamento de todas as coisas, creia mais, porque o nosso Deus, ele não está morto, é o nosso Deus, ele está vivo, é um Deus que fazia milagres e ainda continua fazendo, então através da tua fé, renove ela, porque através da Tua fé, montanhas serão removidas ao Teu favor, céus e terras serão movidos ao Teu favor. O Espírito Santo ele ele tem algo muito especial para entregar a cada um de nós. Então continua, prossiga, não para.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um
11: beijo no coração e obrigada pela participação. Quero ser grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né? Contando esse testemunho para vocês que Deus ele possa ter falado grandemente com cada um de vocês, fortemente mesmo, que vocês venham ser impactados com com esse testemunho e com outros muitos outros que virão. E sou grata a Deus por cada um que ficaram aqui. Que, estavam, que estão aqui, né, a ouvir esse testemunho. E ser grata também a Deus pela vida da Vanessa. Vanessa, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui no seu programa podcast. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando grandemente. É, que você continue abrindo portas, né, para novos testemunhos, vidas, né, levitas, né, da casa do Senhor, que possam continuar estando, entregando esse testemunho, né. E muito obrigada. Que Deus abençoe muito mesmo. Deus abençoe a cada um que está aqui ouvindo. Eu acredito e creio mesmo que o nosso Deus ele tenha falado com cada um nessa tarde. Eu acredito mesmo que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês. Um forte abraço. Deus abençoe. Se for da vontade do Senhor Jesus, a gente volta, né? A gente conta mais testemunhos, né? Porque são testemunhos longos, são muitos testemunhos. E sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente, Vanessa. Deus abençoe.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus
1: O Senhor tá curando feridas aqui hoje Quem crê nessa palavra? Oh aleluia! Essa noite
3: foi
1: dormir, mas o sono não veio, tô cansado, esgotado
6: precisando de conselhos mas não quero outro alguém que não seja o Senhor só tu sabes que o vazio a minha dor há momentos que
3: parece que eu não mas sei que quando estás comigo, eu consigo acreditar, acreditar As minhas feridas que doem tanto,
6: amanhã serão um remédio pra curar As dores de alguém que eu não conheço mais, precisa escutar Que o Deus que muda minha história, não deixa sozinho Alguém que não seja o Senhor E só tu sabes O tamanho do vazio
1: E a primeira pergunta era, o judeu chamado Apolo era natural de qual cidade? E a alternativa correta é a letra C, Alexandria. E a segunda pergunta era, para conquistar o lado ocidental da terra de Canaã, os israelitas cruzaram qual rio? E a alternativa correta é a letra B, Rio Jordão. E a terceira e última pergunta era, qual rei foi morto comido por vermes? E a alternativa correta é a letra A rei Herodes. E pra você que acertou, meus parabéns. E pra você que não acertou, semana que vem tem mais. Quiz Bíblico
0: Quiz, Quiz bíblico. bíblico com Vanessa Matos
12: Muitos não sabem usar, mas Deus sempre nos ensina a adorar, quando o dia mal chegar, você precisa adorar, a adoração, ela quebra cadeias e também destrói os grilhões, esse é o poder que tem na adoração, que tem. Que tem na adoração
4: Imagina se Paulo e Silas não começassem a adorar E um hino de adoração não viessem cantar As correntes daquela prisão não iriam quebrar
12: A dor não viesse a adorar Ele
13: não ia ver tudo em dobro Deus restaurar E a
3: história da sua vida Não ia mudar
4: Só não viessem cantar As correntes daquela prisão
3: não iriam quebrar
1: e siga a nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal, com Vanessa Matos.
3: É
4: afastar do teu altar, a minha luta não vai me impedir de te adorar, eu quase desisti, pensei até em parar, foi
3: quando percebi que a provação só me aproxima do altar,
0: Paravelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos.